0: dòng chảy kinh tế
1: Các biên tập viên Thành Trung và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ tư, ngày 22 tháng 9 có những nội dung sau đây. Ngành
2: hải quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
1: Hải Phòng, điểm sáng thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
2: Trong chuun mục sản xuất và tiêu dùng bền vững, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phân tích những giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị xanh dưới góc nhìn của các chuyên gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 9 vừa qua, chính phủ đã ban hành nghị quyết 105 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh Covid-19. Tổng cục Hải quan đang triển khai nhiều giải pháp tạo thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục cho xuất nhập khẩu, thông quan nhanh hàng hóa, phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Ghi nhận của phóng viên Phạm Hạnh.
3: Ngay sau khi nghị quyết số 105 của chính phủ được ban hành, bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã nghiên cứu xây dựng thông tư trình Bộ Tài chính về việc áp dụng Điều 50 Luật Hải quan năm 2014 về thủ tục Hải quan đối với hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp để thông quan nhanh, đối với hàng hóa viện trợ, biếu tặng từ nước ngoài hoặc hàng hóa do các tổ chức cá nhân trong nước nhập khẩu, phục vụ công tác phòng chống dịch, điều trị, khám chữa bệnh. Thông tư được xây dựng theo đúng tinh thần chỉ đạo tại nghị quyết số 105 là tạo thuận lợi cho người khai hải quan trong việc giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa, đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch có hiệu quả, vừa đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu được thông suốt, kể cả trong những ngày nghỉ lễ. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người khai hải quan được đưa hàng về bảo quản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan và nợ giấy phép, kiểm tra chất lượng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Người khai hải quan được giải phóng hàng và chậm nộp văn bản xác nhận viện trợ hàng hóa nhập khẩu theo quy định của pháp luật trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Lực lượng hải quan địa phương đảm bảo bố trí lực lượng thông quan hàng hóa, đảm bảo phòng chống dịch, áp dụng thông quan điện tử nhanh gọn, an toàn. Ông Đào Duy Tám, Phó Cục trưởng Cục Giám sát Quản lý Tổng cục Hải quan cho biết, ngành hải quan vận dụng tối đa quy định về đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
0: đối với các mặt hàng phục vụ các yêu cầu thiết yếu như là thuốc chữa bệnh, sinh phẩm xét nghiệm, vaccine và các mặt hàng trang thiết bị y tế phục vụ cho các hoạt động khám chữa bệnh, thì tổng cục hải quan cũng đã có một số văn bản chỉ đạo quan địa phương để đảm bảo cái việc thông quan nhanh hàng hóa. Tổng cục hải quan chỉ đạo các chi cục hải quan sân bay quốc tế, đặc biệt là chi cục hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài nơi mà tập trung nhiều cái lưu lượng hàng hóa viện trợ, rồi hàng hóa do nước ngoài viện trợ cho các tổ chức cá nhân Việt Nam hàng hóa của các tổ chức cá nhân Việt Nam nhập khẩu để ủng hộ, tài trợ, viện trợ cho các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh trong nước thì tổng cục hải quan cũng đã có văn bản yêu cầu các tri cục là giải quyết nhanh thông quan ngay trong ngày máy móc thiết bị, các cái trang thiết bị và thuốc chữa bệnh phục vụ cho các cái hoạt động khám chữa bệnh tổng cục cũng đã có cái văn bản hướng dẫn hải quan địa phương trong cái việc không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp cái văn bản phê duyệt danh mục thuốc của bộ y tế đối với các cái trường hợp mà nhập khẩu hàng hóa là nguyên liệu, vật tư phục vụ cho sản xuất thuốc rồi vaccine để phục vụ cho phòng chống dịch bệnh covid 19. Đồng thời tổng cục cũng có cái văn bản chỉ đạo hải quan cửa khẩu thực hiện cái việc giả soát thông tin lược hai hàng hóa để qua đó nếu như có các cái thông tin về các lô hàng máy móc trang thiết bị y tế thuốc chữa bệnh thì chủ động liên hệ với các doanh nghiệp để hướng dẫn các doanh nghiệp cũng như là các cái tổ chức tiếp nhận. Tài lô hàng này chủ động thực hiện các thủ tục hải quan để kịp thời đưa thuốc vào phục vụ hoạt động phòng chống dịch bệnh.
3: Tại nghị quyết số 105 của Chính phủ có yêu cầu ngành hải quan cho phép doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh được nộp bản sao scan có xác nhận bằng chữ ký số đối với các chứng từ phải nộp bản giấy là bản chính dưới dạng giấy bản sao y công chứng, chứng thực theo quy định của các bộ, cơ quan để giải quyết ách tắc khi thông quan hàng hóa. Các doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh thực hiện nộp bổ sung sau khi hàng hóa được thông quan để hậu kiểm. Theo Tổng cục Hải quan, với tinh thần chủ động vượt qua khó khăn, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, cơ quan Hải quan cho phép người khai Hải quan được nộp bản scan có xác nhận chữ ký số qua hệ thống cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục Hải quan và nộp bổ sung bản chính trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai Hải quan theo quy định đối với các chứng từ cơ bản. Đó là chứng từ thuộc Bộ Hồ sơ Hải quan phải nộp khi làm thủ tục Hải quan theo quy định để được thực hiện thủ tục thông quan chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hoặc không áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, các biện pháp tự vệ, biện pháp hạn ngạch thuế quan, biện pháp hạn chế số lượng, vân vân. Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó cục trưởng cục Hải quan Hải Phòng cho biết:
0: Chúng tôi
1: sẽ cho phép doanh nghiệp chuyển về các địa điểm kiểm tra tập trung các cái ICD ở trong nội địa ngay ở địa bàn Hải Phòng. Hàng hóa mặc dù chưa làm thủ tục hải quan nhưng chịu sự kiểm tra giám sát hải quan và sẽ được đưa về chắc chắn sẽ không có tình trạng ủng ứ xảy ra tại khu vực Cảng Hải Phòng. Do vậy, hàng hóa đến cảng không phải giờ hành chính, mà vào bất cứ lúc nào thì việc công chức hải quan phải thường trực để giải quyết thông quan, giải quyết cho hàng hóa xếp lên tàu phải được nhanh chóng và thuận tiện. Có những lô hàng đến cảng chỉ trước khi tàu rời cảng vài ba tiếng, chúng tôi cũng đều phải
0: đáp ứng và để quyết tâm là không để hàng hóa bị ách tắc các chuỗi logistics bị đứt gãy.
3: Theo ông Mai Xuân Thành, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Hải quan, Thực hiện nghị quyết số 105 của Chính phủ, toàn ngành ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để đơn giản hóa các khâu thông quan, kiểm tra và giám sát các thủ tục quản lý thuế xuất nhập khẩu, đảm bảo kịp thời đúng quy định.
0: Hiện nay, ngành hải quan đang tập trung xây dựng hệ thống thông quan ở giai đoạn mới, theo đó sẽ tích hợp toàn bộ những hệ thống công nghệ thông tin mà hiện nay đang tồn tại trên hai mươi hệ thống nhỏ lẻ phân tán và có nhiều mức độ cấp độ khác nhau cùng về một môi trường đấy đảm bảo xử lý nhanh nhất giúp cho công chức hải quan cũng như là người khai hải quan giảm chi phí giảm thời gian phân tích hồ sơ và hệ thống này là cốt lõi để đảm bảo sẽ kết nối tiếp với những thiết bị ngoại vi từ biên giới đất liền cho đến đường biển cho đến đường không Thiết bị ngoại vi này sẽ chuyển đổi sang dạng số để phối hợp cùng với hệ thống này. Chúng ta quản lý một cách chặt chẽ, toàn diện tất cả những yếu tố đầu vào cũng như là khi xuất khẩu.
3: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống Quý vị và các bạn thân
1: mến, 8 tháng năm 2021, thành phố Hải Phòng thu hút 2,8 tỷ đô la Mỹ từ nguồn đầu tư nước ngoài gấp 3,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đây là kết quả đáng ghi nhận, đưa Hải Phòng trở thành một trong những điểm sáng thu hút FDI của cả nước. Ngoài việc kiểm soát tốt dịch bệnh, thành phố Hải Phòng có nhiều cách làm mới, đặc biệt trong cải cách hành chính, mở rộng khu, cụm công nghiệp để đón các nhà đầu tư. Ghi nhận của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Cuối tháng 8 vừa qua, tập đoàn LG của Hàn Quốc đã rót thêm 1,4 tỷ đô la Mỹ vào công ty con của mình là dự án LG Display tại thành phố Hải Phòng, nâng tổng số vốn đầu tư tại Hải Phòng lên 4,65 tỷ đô la Mỹ, trở thành dự án của vốn đầu tư nước ngoài FDI lớn nhất tại thành phố này. Trước đó, đầu năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam Hải Phòng cũng được đầu tư thêm 750 triệu đô la Mỹ để đẩy mạnh sản xuất các loại màn hình OLED TV, OLED nhựa, cho các thiết bị màn hình LCD v.v. Các dự án đang ngày càng chuyển từ đầu tư chiều rộng sang chiều sâu với vốn đầu tư lớn sử dụng công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường. Ông Park Che Hong, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam Hải
0: Phòng nói Chúng tôi đánh giá rất cao về công tác phòng chống dịch của thành phố Hải Phòng. Đó là nền tảng để các doanh nghiệp như LG Display có thể yên tâm sản xuất lãnh đạo tập đoàn lg nói chung và công ty lg display nói riêng rất vui mừng khi người lao động được tiêm vaccine đồng nghĩa với việc được miễn dịch cộng đồng ở à, về phía doanh nghiệp người lao động được khỏe mạnh duy trì sản xuất đây là một điều tuyệt vời hơn bao giờ hết
4: trong cuộc làm việc với ban quản lý khu kinh tế hải phòng mới đây ông trần lưu quang bí thư thành ủy hải phòng đã chỉ ra những khó khăn thách thức trong thu hút đầu tư mà hải phòng sẽ gặp phải trong thời gian tới khi phân tích các điều kiện thực tế và đặt Hải Phòng trong mối tương quan với các địa phương lân cận như Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương. Theo ông Trần Lưu Quang, Quảng Ninh với thế mạnh trong cải cách thủ tục hành chính, Thái Bình với khu kinh tế ven biển 3000HA và đang có lợi thế của người đi sau, khắc phục được điểm yếu của các khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng hay Hải Dương, vốn có truyền thống thu hút FDI và vị trí gần thủ đô. Vì vậy, ngoài việc chủ động tìm kiếm, thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lớn, Hải Phòng cần khắc phục ngay những hạn chế để mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính để phục vụ các nhà đầu tư.
1: Sản xuất và tiêu dùng bền vững.
2: quý vị và các bạn phát triển đô thị xanh là xu hướng tất yếu mặc dù vậy cũng như nhiều quốc gia đang phát triển khác quá trình đô thị hóa của việt nam gặp nhiều khó khăn sự phát triển không đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội là thách thức rất lớn đối với công tác quy hoạch phát triển đô thị nhất là việc quy hoạch một đô thị trở thành đô thị xanh bền vững đây là vấn đề đang được đặt ra cấp bách đối với cả các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp cũng như người dân khi tham gia vào quá trình này. Trong chuyên mục này hôm nay, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung này từ góc nhìn của các chuyên gia. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Tại Việt Nam, khái niệm về đô thị xanh còn khá mới. Nhiều người vẫn hiểu đô thị xanh là đô thị có nhiều công viên, cây xanh, mặt nước. Khá hơn thì có thêm việc sử dụng năng lượng bằng pin mặt trời cho các tòa nhà và trồng cây xanh trên mái. Điều đó đúng nhưng chưa đủ để phát triển đô thị Việt Nam theo hướng xanh hóa và bền vững. Đầu tiên, cần phải tính toán từ khâu quy hoạch, kế hoạch, các quy hoạch đô thị phải đảm bảo chất lượng, tầm nhìn và có cách tiếp cận theo hướng đô thị bền vững. Các quy hoạch không gian đô thị phải đảm bảo hài hòa, hiệu quả kinh tế, sinh thái, thân thiện môi trường, thuận lợi cho phát triển giao thông công cộng. Đặc biệt, các quy hoạch đô thị cần đi trước một bước theo nguyên tắc đảm bảo sự bền vững của hệ sinh thái trong đô thị, tạo thêm nhiều không gian cây xanh mặt nước và đảm bảo các khu vực chức năng phải thỏa mãn các tiêu chí về chất lượng môi trường. Tiến sĩ, kiến trúc sư Lê Trung Hải, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng
0: Nhu cầu biến động, sự thay đổi về công nghệ, rồi nhiều cái áp lực khác từ bên ngoài nó tác động vào đô thị. Đặc biệt là cao nhất đó là tầm nhìn và những cái khu vực gọi là động lực chính, khu vực quan trọng của đô thị là mình phải tuân thủ. Nhưng không có nghĩa là máy móc toàn bộ, cái đó là phải giữ nguyên. Cho nên là cái việc điều chỉnh cho phù hợp trong quá trình phát triển là cần thiết. Ví dụ cây xanh chẳng hạn, không gian đã định quy hoạch cây xanh, không gian công cộng rồi, mình hết sức cân nhắc khi chuyển đổi cái không gian đó.
1: Với quyết tâm chính trị cao, hàng năm, Bộ xây dựng tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến việc quy hoạch và phát triển đô thị. Trong đó có tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam, nhằm tạo ra một diễn đàn chia sẻ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, về xây dựng cơ chế chính sách trong lĩnh vực xây dựng đô thị, góp phần thúc đẩy các dự án phát triển đô thị theo hướng giảm tác động đến môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên. Với những hoạt động thiết thực, Việt Nam khẳng định với thế giới về việc thực hiện cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Tú Lan, nguyên Phó cục trưởng cục phát triển đô thị Bộ xây dựng cho rằng,
3: Thì tôi cho là ví dụ như là những cái cơ chế mà à, hỗ trợ cho phát triển công nghệ xanh à, hay là hỗ trợ cho những cái dự án khuyến khích những cái dự án phát triển theo xu hướng xanh. À, để tạo ra cho đô thị hướng tới một cái đô thị xanh thì uh, các công trình xanh cũng là một trong những các cái uh, yếu tố mà nó là nhân tố phát triển trong cái quá trình phát triển thì các cái đô thị hiện nay họ đang có những cái xu hướng phân đấu uh, theo cái xu hướng xanh như vậy thì tôi cho rằng là uh, với một cái cạnh tranh rất là tích cực như thế thì các cái đô thị hiện nay nó đang uh, thúc đẩy để mà xây dựng những các cái công trình xanh khu đô thị xanh và tạo ra những đô thị xanh
1: Cuộc tuyển chọn công trình kiến trúc xanh Việt Nam lần đầu tiên do Hội Kiến trúc sư Việt Nam phát động, tổ chức vào năm 2012, qua gần 10 năm đã và đang nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của toàn xã hội. Trong đó có các nhà đầu tư, kiến trúc sư và nhà tư vấn. Hiện nay đã có nhiều công trình kiến trúc xanh tiêu biểu như khu đô thị mới Ecopark Văn Giang Hưng Yên, Vincom Villa Long Biên Hà Nội ở phía Bắc hay là Phú Mỹ Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh ở phía Nam. Đây là những ví dụ sinh động, đầy sức thuyết phục về một hướng phát triển kiến trúc bền vững, kiến trúc xanh, kiến trúc sinh thái mang bản sắc Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Tâm, giám đốc Trung tâm Thiết bị Môi trường và An toàn Lao động, Viện Vật liệu Xây dựng cho rằng để tham gia vào quá trình phát triển, ngoài sự hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước thì doanh nghiệp cần có sự đầu tư đúng mức để tạo ra các sản phẩm đồng bộ từ việc thiết kế, thi công và đưa vào sử dụng.
3: Chiến lược của mình là cái thị trường và cái sản phẩm của mình hướng tới nó là gì? Ví dụ như là hiện nay thì Bộ Xây dựng cũng như là Viện Vật liệu Xây dựng, Tư vấn cho Bộ Xây dựng là sẽ định hướng theo cái sản phẩm xanh, sản phẩm thân thiện với môi trường và các sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Doanh nghiệp muốn mình tham gia vào cái thị trường đó hay không thì mình phải đầu tư, mình phải đầu tư kể, kể con người, kể cả nguồn lực về tài chính thì mình mới đạt được những
2: cái yêu cầu để tham gia được vào các công trình đó. Thưa quý vị và các bạn, theo ý kiến của các chuyên gia để một đô thị chuẩn xanh phải đáp ứng được các tiêu chí như không gian xanh công trình xanh công nghiệp xanh chất lượng môi trường đô thị bảo tồn cảnh quan văn hóa lịch sử danh lam thắng cảnh và cảnh quan thiên nhiên Bên cạnh đó, cộng đồng dân cư sống thân thiện với môi trường. Với mạng lưới giao thông hợp lý, đô thị phát triển tập trung hơn sẽ tạo cho các dịch vụ cung cấp hạ tầng kỹ thuật cho đô thị hoạt động hiệu quả và giảm được chi phí năng lượng để vận hành, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt đi lại của người dân. Và nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.